0: Neste momento, é uma quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, 21 horas e 08 minutos. Repita. 21 horas e 08 minutos. Bonatinho, estamos no ar para mais um saque, o podcast de Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, como
1: disse, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Oi, eu sou o Guilherme Bonatti e estou aqui com o Johnny Santos. Pois
0: é, estamos aqui um com o outro. E estamos também é. com os nossos espectadores que estão nos assistindo, como é o caso de Anderson da Rosa, que está no twitch.tv barra Se você quer acompanhar ao vivo e eventualmente fazer comentários que a gente pode ou não ler durante o podcast, tudo depende do flow da nossa conversa, não da conversa do flow, isso é do podcast do Monarca, Uh, você manda aí comentários durante a nossa transmissão no Twitch.tv E interage aqui com a gente uh, Além disso, né, você que assiste aqui no Twitch Se você for assinante Prime Você pode colaborar conosco, se quiser Através do, do, da sua inscrição do Prime né? Você pode doar uma inscrição para um canal que você acompanha E eventualmente esse canal pode ser a gente Lembrando também, nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra é onde as pessoas fazem doações recorrentes para deixar esse podcast no ar. A gente paga ali a hospedagem, o site, o SoundCloud, e no final das contas o site fica vivo e a gente continua fazendo podcast. Obrigado a todo mundo que nos apoia. Ah, mas sem mais, sem, sem mais disc... Ah, pera, você participou de um podcast recentemente, né, Bonatti?
1: Ah, é, eu, eu gravei, na verdade, fazem meses, mas saiu recentemente okay. o podcast do Retro Games Brasil sobre Nintendo 64, hum. né? Comemorando o aniversário dele de 25 anos. Foi
0: foi, foi semana, semana passada, né?
1: Foi, foi. E ele saiu, então acho gente... vamos Post, mas a gente já compartilhou no Twitter e tudo mais. Uhum. É, foi bem legal, foi bem legal. Eu adoro esse console, foi legal falar de como foi a experiência de ter ele na minha vida. Uhum. E de alguns jogos e tudo mais.
0: Maravilha. Então, escutem então, lá, foi bem legal. Qual, qual que é o endereço lá? Precisa deixar no ar aqui. É RGBcast? Eu não lembro como que é. Deixa eu entrar aqui no perfil do dito. Que, aliás, é uma sigla muito boa, né? Pra quem fala de retorno, Aí. um RGB... Sim, Retail olha...
1: Eles nunca pensaram nisso, tenho né, certeza. <risos> e aqui, rgbcast.com.br não, não estava tão errado. Não estava nada errado, eu diria.
0: Olha só. Uh, é isso, então... Uh, eu acho que a gente pode ir direto para as indicações. Uh, hoje, novamente, não teremos Amigames. Amigame está tá sendo Postergado, indefinidamente.
1: Mas ele, a semana que vem vai ter também. Semana que
0: vem vai ser... Aliás, importante, né? O pessoal que gosta de assistir os filmes para acompanhar a discussão aqui com a gente, o saque da semana que vem já é o nosso podcast de filme de terror do mês, que uhum. vai ser de Despertar barra Madrugada dos Mortos, né? Os filmes... O Dawn of the Dead, de 1978 Exato. e 2004, certo?
1: Exatamente. Do, dois filmão, na minha opinião, acho que vai ser um podcast legal que pra mim, pelo menos, não vai ter baixos.
0: E se tudo correr bem, teremos a presença ilustríssima de Oswaldo Marque, do Trecheira Violenta. Exato. Maravilha. Todos os disclaimers feitos, a gente pode ir direto pras indicações, então a gente pode começar com o... você tá jogando Wonder Boy acha em Monster World,
1: já, já terminei, na verdade. Hum... Uh, sim, eu, tô, tô, eu joguei ele. E é um jogo que eu fiquei curioso, assim, porque. Bom, ele foi. Sei, é, tipo, a gente teve há uns anos atrás um remake de Wonderboy 3. Que foi feito pela empresa que fez agora o Streets of Rage, qual é o nome dela? Foi é? não? É, foi ela, não foi? É, foi, é tipo, o, o Streets of Rage 3, do, é, 4 foi feito por duas empresas, né? Uma fez a arte, que foi a do Wonderboy Boy 3 e a outra fez o, o gameplay, certo? Uhum. Que é aquela empresa que fazia uns bifting up no meio uhum.
2: uh...
1: Peraí. ah Tá foda, show que aqui é a remake. Ai, fodeu, porque em remake e eu... o que mandou para uma página genérica sobre o que é um remake. Não é isso que eu queria, filho. É, ah, Dotimor. Studios, Dotemu
0: e Eureka é. Studio. Essa verdade, é que fez ah não, desenvolvedores Dot Emoji, é. e Guard Crash.
1: Mas, enfim, esse outro Underboy, ele não foi feito por ela, ele foi feito pela Dink. O lance desse, que eu acho que chamou um pouco a atenção da galera, é que, se eu não me engano, o teve envolvimento de alguém que trabalhou no original. Hum. Mas aí, o jogo foi mostrado. E eu vi vídeo, eu até procurei reação de fãs pra saber qual era a opinião deles. E eu descobri, eu acho único porque eu achei assim mesmo. É o. Ai, qual é o nome daquele canal? O Happy Gamer alguma coisa? Happy é, Console Gamer? Eu não lembro o nome do canal. É um canal que eu vejo, às vezes ele fala muito de RPG. Então ele é um canal legal. E ele tava bem decepcionado, porque. É isso, né? Esse é o primeiro ponto, perto, é, só a gente é, perto é, é do Remake do 3.
0: Sabe, é, é muito estranho, é... eu não consigo bater o olho e falar, nossa, que jogo feio, mas quando você vê ele em movimento, ele começa a parecer mais feio.
1: Então, mas é engraçado que assim, quando eu senti isso e tal, mas é como quando eu comecei a jogar, um, um ar dentro de mim bateu uma nostalgia de jogos 2D, que é 2D, 3D, 2.5D. Tipo é. do PlayStation 1. Eu, eu não sei porque me deu uma puta vontade de jogar Tomba de novo. É, o eu que eu acho que não tomba. era a intenção.
0: Acho que eu nunca joguei Tomba.
1: O que eu acho que não era a intenção da galera aí. Acho que com certeza eles não estavam remeter, tentando remeter a um 3D bosta do PlayStation 1. Eles só fizeram Cara, mas assim,
0: querer. sabe o que é foda? Eu não acho que o 3D seja feio. Eu acho que os modelos são bem bacaninhas okay. até. Bem ok. Mas eu acho que os personagens ficam em umas posições muito
1: zoadas. Eu concordo, mas eu ainda acho que assim, o 3D dele tem cara de um 3D bem baixo orçamento perto do que a gente tem hoje em jogos indies mesmo. É. E eu acho que ele. O que machuca ele, na verdade, é que, tipo, né, quatro anos atrás a gente teve o remake de Underboy 3, que é muito lindo.
0: É Porque daí ele é feito em desenhão mesmo, né? É...
1: Okay. Mas, mas beleza, né? Tipo, não, não é isso que faz o jogo. Eu nunca joguei o Underboy 4 original, uhum. né? Nem o 3, pra falar a verdade. E assim, mesmo quando anunciaram não tendo. Ah, não tendo animado, né? Com esse visual, com esse estilo artístico que eles escolheram, eu gostei muito do 3 quando joguei. Sabe? Eu terminei ele, acho que, em uma ou duas sentadas, assim. É um jogo que eu achei que. Nossa, é. Eu, eu também não sei. O remake eu acho que ele é bem parecido com o clássico, porque você podia até trocar entre eles, né? Com o uhum. um botão. O que não quer dizer muita coisa, né? Que pode ser que eles tenham dado ajustes no gameplay. Sim. Mas eu tinha achado o gameplay muito gostoso de jogar ainda assim, saca o mundo dele, ele não é muito grande, ele é um jogo de 3 a 5 horas, só que o mundo dele era bem variado, saca, cada ele era meio Metroidvania e tudo mais, e cada parte dele era bem... Eu joguei, lá,
0: ele... eu joguei esse Wonderboy e a versão Turma da Mônica né? Turma, ah, sim, Turma sim, da sim, Mônica né, e o Resgate
1: Aham uhum. E, e aí, tipo, o Animado é até, é até interessante, né, que eu joguei ele antes de jogar Shantae e depois eu vi que muita gente vê Chantei como meio que um sucessor espiritual de Wonder Boy e eu parei uhum. pensando nisso, ah, não faz total sentido, uhum. sabe, como é, se, dela se transformar, é, ser meio Metroidvania, ela se transformar, Chantei é muito o Underboy dessa atualidade, Totalmente. até acho que eles poderiam, a, a equipe de Chantei poderia fazer um Underboy novo, facilmente, assim, entregarem uhum. pra eles né? e, e já tem um jogo que eles... Mas aí vem a pergunta, nele, será
0: que eles o queriam iam querer pegar o IP como menor um que chantei talvez? É, né?
1: Exatamente. É, você isso. tem um ponto, você tem um ponto. E eu, eu não sei se quem tem os direitos de Underboy tem tipo, grana pra fechar um acordo com o... Não que a Intrade seja um estúdio monstruoso, né? Uhum. Mas é um estúdio, acho que, relevante hoje pra jogos 2D, né? Ele provavelmente não, não, não seria tão mais barato, é, tão... Provavelmente contratar esse estúdio que fez esse Underboy 4, com certeza foi mais barato. Ah, eu chutaria. Mas enfim... É, esse aqui pra... tá
0: sendo eu... chamado de Underboy 4?
1: Originalmente ele era, acho que, Under 4, o que é bizarro porque você joga com uma menina, mas acho que eles não fizeram chamar de Wonder Girl, porque... Okay. Né, por, por motivos, né, mas aqui, esse relançamento é chamado Underboy Boy, em Monster World. Né, esse é o título desse remake. E, e o meu ponto é, por que então eu quis jogar ele? É porque eu gostei tanto do 3 que falei, ah, o 4 deve ser legal também, porque uhum. é tipo o 3 mais 1, né? Então, vamos um, um, um jogar ele. E Mixed Feelings, assim, é... ele é muito inferior ao 3. Uhum. É, eu, eu vi alguns vídeos do original, ele não é tão um por um, então eu não saberia dizer se, ah, se você jogar o 3 e o 4 no Master, Master System, original? É. É Master System, né? Esse, esse, esse é Underboy? Uhum. Eu acho que é. Se você jogar o 3 e o 4 no Master System... Eu não sei dizer se o 4 é melhor ou pior que o 3. Eu não... Saca? Eu nunca joguei o original, não consigo comparar com esse. Mas comparando as duas versões que eu joguei de ambos. Ah, não, o 3 é ridiculamente melhor que esse jogo. <risos> saca? É, e eu não tô falando só em visual, tô falando em, em game design, em mecânica, saca? O 3 ele tem todo o lance de você se transformar nas monstrinhas e cada uma tem uma, um, uma jogabilidade diferente. Esse aqui ele tem um lance meio. Mais baseado em magias. Você tem um. Tipo um, um, um papagaio, será o nome dele? É um bichinho bizarro aí. Que. Ele chama Pepelogo. Logo, Pepe logo. Ele é tipo uma bolinha com asas. Que ele, ele deixa o jogo com uma profundidade mais legal. Porque ele tem. Você vai ganhando momentos com ele, né? Então você pode segurar ele e quando você pula, você vai parar. Ou quando você. Só quando você tá segurando ele, você tem pulo duplo. Saca que você pula e aí é como se ele te arremessasse. Uhum. E você tem que apertar um botão pra chamar ele. Né, Senão ele fica só voando na sua volta é, Só que eu acho muito bizarro Porque nesse tipo de jogo né Ele tem um pezinho no cânia É muito comum você ir ganhando habilidades E só acrescentando, certo? Mas nesse não é, Tem momentos que esse bicho muda E alguma... você perde alguns tipos de movimentos Saca? Até o momento que ele vai embora assim você tipo, ah, não, Agora você não tem nem mais ele assim, você, você tem menos movimentos do que antes você... Nossa O que é o, o, o posto de evoluir, Johnny? Des você desevoluiu Involuiu Eu, achei... Involuiu. eu, não eu acho, acho que essa palavra existe de verdade Deve existir é, Pelo menos você falou com tanta convicção que eu acredito que exista okay. é, Eu não acho muito interessante também A forma como você ganha os power-ups Pra quem tá vendo o vídeo, você pega tipo uma Um diamantinho E a cada x que você coleta Você ganha um coração uhum. E eles são espalhados no jogo inteiro Só que tem várias áreas que você não consegue voltar mesmo ele tem dessa estrutura meio metroidvania de você poder voltar em algumas áreas e outras não. Então, é, pra você coletar todos, tem alguns momentos que não pode cometer nenhum erro. Uhum. É, mas junto com isso, você vai pegando as moedinhas e você vai podendo comprar armaduras. As armaduras vão dando outros corações, então você pode somar tudo. Né? Assim como você pode comprar armas, essas coisas. Só que assim, é, cara, ao menos que você faça um grind desgraçado, assim, tipo, eu tô falando de horas, horas de grind, é, você não vai comprar tudo no primeiro playthrough, saca? Uhum. Você tem que fazer um new game plus e tudo mais. Que aí nele você consegue, tipo, você acha um bichinho escondido que precisa de dinheiro pra caralho. Né? Eu sei que pode não ser a intenção do jogo, mas é, é, normalmente é um negócio meio estranho pra mim num Metroidvania quando esse é um gênero que normalmente te incentiva a querer pegar tudo, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto quando eu jogo Metroid ou qualquer outro jogo do, do tipo é, porra, eu quero achar os segredos. Porque cada segredo que você acha, você vai ficar mais forte você vai ganhar um tiro a mais do seu lança-mísseis, o né? que seja. Né? Nesse jogo não tem lança-mísseis. E sei lá, eu, eu achei meio caído. É, dito isso, ele tem muitas decisões bem questionáveis de game design, assim, é. tem uma, uma das primeiras dungeons, eles tentam colocar algumas coisinhas pra você fazer, assim, né, tipo, como se umas questzinhas, e eu até comentei com você isso no, na live de, caralho, steak shoes dessa semana. Teve uhum. um, cara, que, que foi um negócio que eu parei assim e falei, cara, é, é, é nesses momentos que você vê o que é um mau game design e te faz apreciar um bom game design, saca? Existe isso no mundo. E é, é uma parte que, tipo, tem uma, um, um fogo e tal, né? Tipo, um negócio pegando fogo e tem um carinha atrás dele que você tem que resgatar ele. Então você tem que pegar um balde e dar toda uma volta pra ir numa parte do cenário, você enche o um balde de água, volta lá e apaga o fogo. E pronto, você resgatou o carinha. Beleza, level design básico, mas funcional. Uhum. Assim que você encontra o carinha lá, você vai falar com ele e ele fala Porra, não dá pra falar não, tô com sede. E você tem que só repetir o mesmo caminho pra ir pegar água de novo e voltar no mesmo lugar. É, é. tipo, por que você tá me mandando fazer a mesma coisa duas vezes? Eu, eu já fiz... E não, é, não tem um desafio, porque é tipo... É exatamente
0: a mesma coisa.
1: É. Não, e é só uns negócios de plataforma, acho que nem tem inimigo no caminho, é só tipo... Ah, vai é só aqui, dor de cabeça mesmo de fazer. É só perda de tempo, cara. É tipo, saca, na, na primeira cara, vez, você, e, falar, Porra, você e, tinha e assim. Água.
0: Uma coisa que eu vou falar aqui, que talvez você concorde comigo, ou talvez você diga que eu estou errado. Mas hum. eu tô assistindo aqui o gameplay, né? Pra quem tá vendo a versão aqui no Twitch, tá, tá vendo passar. Uhum. Cara. Parece um gameplay de um jogo de Master System mesmo, assim. Ele não, não parece ter absolutamente nada demais, sabe? tipo Não. É, é, e assim, eu não tô falando nem de um jogo bom de, de, de Master System. Ele parece jogo aquele, jogo, aquele jogo que você aluga e na semana seguinte você esqueceu que você alugou ele. Ah, e,
1: e isso é engraçado, porque tipo, o 3, né? novamente, né? comparando esses... O 3 é um remake mais um por um, então eu, eu diria que ele é mais ainda um jogo de Master System do que esse. Mas ele tinha coisas interessantes, saca? Tipo, no próprio game design dele, no, na, nas movimentações, na forma como você tinha que aprender a usar as transformações, é, saca? Ele tinha coisas interessantes. E eu não sinto que esse tem as lutas com chefes desse jogo, são bem chatinhas e, e sem graça. A dificuldade dele, no geral, é muito fácil, tipo... Você pode morrer algumas vezes, mas você pega uns itens que te ressuscitam, saca? Uhum. Quando, quando você tá com aquele bichinho, existe umas poçõezinhas que você pega que você tem que beber elas pra encher sua vida. Uhum. Quando você tá com aquele bichinho, que você passa, tipo, 70% 80% do jogo com ele, se você tá com uma poção dessa, você não precisa usar. Quando você morre, ele te ressuscita com ela. é uh, ok. Então, é tipo... saca? Nossa, eu lembrei eu agora que
0: no manual... No manual de Mônica no Castelo do Dragão, como você, o seu inimigo, teoricamente, era o Capitão Feio, apesar de que eu acho que ele nem aparecia no jogo, né? Mas. Ah não! Em to... Eu não lembro se ele aparecia, não, não, não tenho certeza. Uh, no, no manual falava que a poção de cura era um frasco de detergente. <risos>
1: A galera no o que PC parece bem interessante,
0: feito... né? Que, que a Mônica sim. bebe detergente. Deve dar um bom exemplo pras crianças.
1: Eu, eu não sei se eu sonhei, mas... A galera no PC não tinha feito um mod pra colocar a Mônica no remake do 3? Eu
0: acho que sim. Não, fizeram. Fizeram?
1: Sim. Fizeram? Será que tá completinho? Dá uma, dá uma volta de recomprar ele no PC só pra jogar essa versão. Ou jogar essa versão original num emulador, Não né? deve ser tão difícil.
0: Mas eu, quer dizer, eu não sei se foi no, no remake do Três, agora eu tô em dúvida.
1: Ah, então, mas eu lembro porque... de ver um... é. umas imagens. Talvez.
0: Ah, eu só queria agradecer aqui o... o Denis Carvalho e o Tito RCK pelos subs aqui no, no Twitch. Muito obrigado. Último dia. Primeiro dia. É.
1: é o primeiro dia, na verdade, mas vamos chamar de último, porque. <risos> porque sim, porque dá mais emoção. Hoje é o dia que você deveria resetar ela, na verdade.
0: É, 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 pra mim tava parecendo como faltando um dia, mas
1: enfim. Mas, mas enfim, é, eu não sei, assim, eu, é um jogo que eu saio até com um pouco de dor, porque, saca, ele tem um carisma, ele tem, saca, você vê que a galera que fez, não, não é um jogo que foi feito de qualquer jeito, ele parece uhum. só mais um jogo meio. Eu não falo incompetente, porque eu acho que é um jogo competente, mas ele é um jogo que não tinha nada pra que. Não sei, cara, ele. Eu Por que você
0: consigo... jogaria esse jogo, né? É, qual
1: é, você qual você é o preço
0: dele? Então...
1: <risos> é, no, Steam, no Steam, ele está a R$65,00. Hum... Eu já não acho um bom preço. No Steam, por
0: 37 ,90, né? que é o preço Sim. mágico nos últimos anos, aí, quer dizer, nos últimos meses, talvez, uhum. você compra muito jogo bom. Sim. E daí já complica aqui a história desse aqui, né?
1: E na PSN, que foi a versão que eu joguei, mas essa, o disclaimer eu recebi aqui, né? É. Uh, tá bem. R$ <risos> 174 reais.
0: 174?
1: E 50. Meu Jesus! Se, se assim, se eu consigo pensar. Sem pensar muito, eu consigo, acho que só, só abrir a boca e falar 10 jogos que você deve comprar por 65 reais no lugar desse jogo. Por 174 reais uhum. eu, consigo, eu não consigo pensar em 10 jogos que você não deve pegar. Ou no... <risos> <risos> <Saca? risos> oh, tá muito caro, mano. Não, Esse jogo não, não vale isso, saca? Pelo menos na minha opinião, você pode discordar. E eu, eu não consigo pensar também muito no apelo desse jogo, assim, tirando... Fãs da franquia, assim, que eu já não sei se são tantos hoje em dia.
0: Pois é, né, cara?
1: Tipo, Saca, é, é... porque assim, você poderia falar, mas fãs, pessoas que jogaram o 3. Quem jogou o 3, o remake gostou, provavelmente pegou o Monster Boy, que eu quero pegar ele, que parece ser muito legal. que é pegar né, o okay. que, desculpa, parece... cortou aqui. O Monster Boy, que é aquele jogo, ele não foi feito pela Dotemu, mas ele foi feito, se eu não me engano, pelo game designer do Wonder Boy 3, o diretor... E ele segue basicamente o mesmo estilo artístico do Underboy 3 Remake. E ele é lindo pra caralho. Saca? Ele é, um jogo, é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, mas eu acho ele meio carinho também. Uhum. Mas, saca, eu acho que quem jogou Underboy 3 e saiu apaixonado por aquele jogo vai jogar o Monster Boy, saca? Não vai jogar o Ashen Monster World. É,
0: e pra complementar o que a gente tava conversando, o Anderson da Rosa lá no chat, ele falou que. É o Wonder Boy The Dragon Trap que tem o mod da Turma da Mônica completa. Ah,
1: tá. Legal. Ah, e só falando, Monster Boy no Steam nesse momento tá 25 reais. Aí. Aí. Você
0: pode comprar é um grande... ele e comprar ele pra um amigo.
1: Você consegue comprar ele e Hollow Knight nesse momento, pagando mais barato que eu acho em, é. em rolezinho World. Então assim, é... normalmente não é um jogo cretino, não é um jogo que me ofende, mas não é um jogo que eu consigo... Por esse preço que eu não consigo recomen recomendar, assim, eu, eu acho que só se você tem uma nostalgia gigante com esse jogo, assim, puta, Mas aí que tá. Quando eu, quando eu, eu olho tenho... isso aqui, eu não vejo uma nostal galera, não é, nostalgia.
0: É, eu não vejo uma nostalgia no sendo satisfeita com isso aqui. Tipo assim, a gente poderia falar do. do Alex Kid, né? Que a gente jogou. Uhum. E eu total. Assim, a minha opinião ao terminar aquele jogo foi. Ok, tipo, foi legal rejogar Alex Kidd, bonitinho e tal, mas eu cheguei à conclusão de que Alex Kidd talvez não seja um jogo tão bom. Uh, eu eu acho, acho que o é um
1: jogo ruim.
0: Não, ruim ser. ele não é, mas ele é muito simples e de novo. Pelo preço dele, você consegue comprar muito jogo de plataforma bem melhor que uhum, ele. Uhum. E, e assim, mas ele não vai conseguir. Tipo, um jogo de plataforma melhor que ele talvez não consiga tocar esse nervo nostálgico e... que alguém que, que alguém jogou muito Alex Kidd quando criança uhum. tem então e... ele, ele te entrega esse lance da nostalgia que é bacana agora não, esse Wonder assim, Boy não consegue entregar isso
1: e assim, minha opinião eu terminei o Alex Kidd original há uns dois meses atrás e eu joguei um pouco só do remake, eu não terminei ainda a minha opinião é como um trabalho de remake é, saca de, de refazer, tentar requerer essa nostalgia esse novo é, é um trabalho muito melhor do que hum. o Underboy 4, saca? Porque ele melhora a jogabilidade. Eu sei que muita gente tá, talvez não jogue o original há muito tempo e não, não reparou isso, mas a jogabilidade tá melhor. A Cara, mas é assim, melhor, eu vou melhor. te falar.
0: Quando você é. termina o, o Alex Kid. o Remaster aí, enfim. Hum? Uh, ele desbloqueia o jogo original pra você jogar. Ah. E eu confesso que eu não sentia melhora. Talvez exista mesmo, eu, mas eu se, senti
1: bastante tendo na, ali, na...
0: talvez ela não seja tão gritante.
1: Eu, eu sentia melhora na, na resposta do, do soco, principalmente. Só se essa versão remake eles fizeram um remake melhoradinho, porque eu falo isso porque no original, cara, você ficava apertando o botão do soco, você apertava cinco vezes e você batia duas. Hum, saca? Okay. Ele, ele, ah, okay. ele, ele era, era meio travadinho de sentido. Uhum. E, saca? e, além disso, esse remake ele botou alguns dialogos de texto no meio que não uhum. existia no original. Ele criou fases novas que não existiam no original. Né? Tem fases novas que você pode tanto jogar elas com gráfico novo quanto com antigo. Então, uhum. é, é legal que acaba sendo quase uma relíquia. sabe tá? como se fases secretas que você nunca descobriu. Então, assim, eu, eu acho que aquele é um remake melhor que esse. Esse é o meu ponto. Uhum. Só, eu não tô falando que Alexei é um jogo maravilhoso. Mas se for pra comparar do, esses dois remakes que saíram recentemente, é, eu, eu fico com o Alex Kid sem pensar duas vezes. Sim. E é isso. Mas esse não é, é um isso. remake,
0: né? Esse é um jogo original.
1: Não, ele, ele é, um, é o 4, ele é um remake. Esse aqui? É. Não acha? Yep.
0: Yeah. Ah, não sabia.
1: Eu falei umas quatro
0: vezes. Não, tá, <risos> Depois... eu, pra mim ele era uma aventura nova. Não, ele é um, ele é um remake.
1: O original ele... é do que? De
0: Mega Drive?
1: Master System também.
0: Nossa, eu nunca. Fiquei... Ele nunca saiu no Ocidente, então, hoje eu, já sa... eu Ei, sei você.
1: Deixa eu ver, Boy 4. Android 4, meu amor. Cara, não sei se saiu é no, no Ocidente. É uma boa pergunta, mas ele tem até uma versão para 360, que loucura. É só. É, o Boy 4 de 94. é para Mega Drive. Ah, ok. Drive. Mas, ah, ele só saiu no Japão, o original
0: agora. Ah, tá. Bom, ok. Então isso muda muitos argumentos que eu usei aqui.
1: <risos> <risos> ok. <risos> Mas é isso, gente. Underboy 4, por expressão não recomendo. Acho que você amava muito o original. É... Mesmo assim, não paga agora que ele vai cair de preço rápido, não. É, boa.
0: Tá, então uh, eu vou para minha indicação, Bonette. Acredito que sim. É... Bonette, eu tenho uma coisa aqui que eu. eu... Não tenho jogado nada além de Sea of Thieves. Cara, tá... Eu me perdi nesse limbo de Sea of Thieves é, assim, eu acho que vale a pena fazer um retrospecto aqui que quando a Microsoft anunciou Sea of Thieves lá atrás logo uhum. que o jogo saiu eu olhei e falei nossa, isso talvez seja legal Porra, juntar uns amiguinhos fazer umas piratarias da vida e, e isso parece ser uma coisa bacana.
1: Fazer pirataria eu fiz muito na né? infância. Fazer, fazer muitas
0: fazer. piratarias e acabou que eu nunca parei pra jogar Tipo, nunca, assim. Uh, e acabou que eu tava jogando, eu, eu por muito tempo não jogava no PC, aí uhum. eu tive problema com o Xbox, enfim, nada me, me fez uh, uh, ir atrás do Sea of Chiefs. E quando teve a apresentação da E3 desse ano, eles mostraram essa expansão do Piratas do Caribe, né? É... E eu falei, putz, tá aí hein, Sea of Thieves, tá lá no Game Pass, meu PCzinho roda, e, e roda até que bonito, né? mesmo minha placa uhum. não sendo Top Zone e tal. Cara, eu, eu acho que eu vou dar uma chance um dia aí. E daí o Yuri, né, nosso amigo, que gravou recentemente aqui, o rapaz sentado, ele falou uhum. nossa cara, eu animo de jogar se alguém jogar comigo, né, tipo, postou no Twitter. Eu falei pra ele, ah, bora lá. E a gente tem se juntado alguns dias para jogar uh, nos ultima, as últimas vezes que a gente jogou, eu até fiz uma live uh, eu acho que foi o primeiro dia que a gente pegou pra jogar e, e jogou tá jogando ocasionalmente eu, ele uh, às vezes o Pablo e às vezes o Didico uhum. uh, e, e a gente jogou recentemente a primeira missão do, desse evento de de Piratas do Caribe. E cara, eu, eu acho que eu vou começar falando do evento, uh, uh, e daí talvez eu puxe um pouco para falar sobre minha experiência com o jogo. Mas, hum. cara, eu gostei bastante dessa primeira missão do evento, e agora está sendo meio que esperar para conseguir jogar junto com o Yuri para fazer a segunda. São cinco missões né nesse evento do. Do Piratas do Caribe. Uh, no, no jogo base mesmo, você tem as missõezinhas que você pega ali nos, nas factions que tem ali nos outposts, né? Uhum. E você tem as. Acho que, acho que em inglês chama Telltales. Uh, em português tá como Lorotas. <risos> uh, e daí você tem as Lorotas. E. E a aventura do, do Piratas do Caribe, ela é uma lorota, né? Então você uhum. encontra... Quem tá vendo aí na, na tela, você vai é, encontrar essa mulher aí na, que é um, um, um mercador, entre aspas, novo lá no, nos outposts. E se você inicia a história ela vai começar a contar, né? Ah, mistérios do oceano, babá, não sei o que, um pirata, ah, aquelas narrações clássicas de de filmes de pirata, de um terrível, uma terrível ameaça que surge nos mares, babá. Blá, blá. E se você chega e inicia, né? É, ele abre um portal no meio do, do, do mar tem como se fossem duas pedras gigantes ali e dentro dessas pedras, se você ativa a missão ele abre um portal ali e daí você vai para uma outra área do mapa inclusive é uma área onde outros players não podem aparecer, então você não corre o risco de ser invadido de te derrubarem, de, de tudo mais então acaba sendo uma parada mais focada na história mesmo, né?
2: Uhum
0: e você começa essa missão. E eu, eu acho que essa... Eu não sei como são os outros Telltales, né, as outras lorotas do jogo. Eu até fiquei curioso pra jogar. Mas é, eu preciso de 20 mil moedas agora para comprar uma bandeira lá, para poder fazer né, uma das lorotas lá. Mas a, essa missão aqui, do, pelo menos a primeira missão de, de Piratas do Caribe, ela é muito focada em exploração é, de um, desse mapa novo e você vai ter portas trancadas, então você vai ter que achar como que faz pra abrir, não é nada mega complexo, mas você uhum. vai ter que achar um, um farol pra você acender com um fogo específico, aí você vai ter que achar um, um pedaço de remo que você vai usar de alavanca pra abrir uma outra porta, é, é bem diferente do gameplay tradicional, né, de Sea of Thieves, ele é até um pouquinho adventure, né, nisso. Uhum. E... Ah, então, eu,
1: eu não cheguei a fazer nada disso quando eu joguei, e tu vem surpreso assim,
0: parece ser bem legal. É, então, eu tô até desconfiado de que dê pra jogar as missões do Parts Life sozinho.
1: Uhum. Né?
0: Eu imagino que dê. Uh, inclusive amanhã, se na hora que eu for jogar não tiver ninguém online, vou tentar fazer o segundo capítulo. E, e aí a gente jogou esse primeiro capítulo, primeiro eu e o Yuri, e depois a gente jogou com o, o Dico, né? Uh, quando jogou eu e Yuri, a gente jogou meio que... A gente achou alguns dos segredos que tem... Tem bastante segredo na, nessa ilha que desbloqueia né, dessa missão. Uh, a gente achou alguns, mas a gente não achou tudo e quando a gente jogou de novo a gente foi e explorou bem mais, a gente ficou prestando atenção nas coisas, não, cara, tem essa porta, a gente não conseguiu abrir da outra vez vamos caçar, vamos descobrir como é que faz tem essa chave a gente não sabe onde usa, sabe, tipo, a gente começou a fazer tudo essas paradas e aí eu fui presenteado, cara, porque tem uma área secreta nessa primeira, uh, nessa primeira missão. Eu não sei se nos, nas outras missões vão ter. Mas nessa primeira, você é, acha um barco lá naufragado. E começa a tocar a música de Monkey Island. Né, o tema lá de, de Monkey Island. E você acha uns, uh, uns diários de uma personagem de Monkey Island 2. Que é a Capitã, Kate Capsize. Você jogou Monkey Island 2, não?
1: Joguei. 1 um e 2 joguei.
0: Eu não sei se você vai lembrar dela. 1, é, 2 um, é a... e o 4. É a... Não, não,
1: 1, 2 e o 5
0: é a mulher que te leva pra fazer... Você aluga o barco dela, daí vocês precisam achar uma cabeça de macaco gigante no fundo do oceano. É, enfim, é... Eu lembro
1: um pouco da Quest, mas eu não lembro da personagem. É, eu faz lembro faz bem
0: pouco disso tudo, tanto que eu tô com um Monkey Island 2 instalado faz mais de ano no meu computador, que eu quero muito rejogar ele. E agora, essa referência toda que eles fizeram... e é tudo, cara, Tem três diários dela e ela conta toda uma história que ela Tá puta com o Guybrush que ele é a pior pessoa do mundo, isso aqui tem todas as historinhas ali, você Caraca. vai lendo e tal. Cara, eles se deram o trabalho de fazer um, um, um easter egg muito bem feitinho, né? E, tipo, e é bacana, né? Porque a Disney tem o direito do Monkey Island e ela não usa pra porcaria nenhuma, faz tempo, né? Mas... E, e nem, nem, ach... nem acredito que vá. Eu também não, mas, cara, o fato Já de. ter Já
1: isso aconteceu.
0: É. E, o e cara, eu já tava achando interessante a missão, que na, na primeira missão né, do, do A Pirate's Life, que é esse evento, você vai chegar nessa ilha nova, que é meio que uma ilha cheia de, de caveiras e fantasmas e tal, mas durante esse momento de exploração você não enfrenta ninguém. Tipo, não tem inimigo, okay. é só a parte de exploração mesmo. Uhum. E, e você acha uma caveira, tipo o Murray, né, de Monkey Island 2, 3, enfim, acho que ele tá no 4 também, que era aquela não. cabeça...
1: Sim, sim, o Murray, eu tô ligado quem é. é. E, então, é não uma cabeça. É 3, mas eu sei quem é porque ele é muito famoso. É, é, é uma cabeça
0: cabe... que fica falando pra você, fazer, pra você fazer as coisas. Oh, me tira aqui de cima. Tipo, não é o Murray, em nenhum momento ele se identifica como o Murray. Mas é uma cabeça que pede pra você sair fazendo coisa. Então, é muito parecido com o Murray. Uhum. E daí, assim, quando eu olhei isso, eu fiquei pensando: nossa, uma, uma, uma referência sutil a Monkey Island, né? Aí quando você acha o barco e começa a tocar a música de Monkey Island e, e os mapas da, das ilhas de Monkey Island estão em tudo quanto é canto ali e tá. tal. Quer dizer, tem dois mapas, vai, não sei, é mais é, realista aqui, né? Tem um mapa que tem todas as ilhas do, dos quatro Monkey Island uhum. e tem um outro mapa que é só são só as três ilhas do Monkey Island 2. Mas uhum. é cheio de assim, eu gostei, achei bem legal. Aí depois dessa primeira parte aí que você salva a caveira, você vai desbloquear um barco, você vai entrar no barco e daí você vai achar o Jack Sparrow, né? Uhum. E, e daí vai ter uma missão ali que você enfrenta um outro navio e tal. É, é, é bem bacana, bem guiado, bem story mode mesmo, assim, né? Uhum. E, e, e é divertidinha a missão, cara. Tipo, é, é bem diferente do gameplay mais livre que você acaba tendo jogando o no modo normal do, do Sea of Thieves, né?
1: Uhum. E é que o modo normal, sei lá, pelo menos pelo que eu joguei, eu achei muito legal, mas é tipo, ah, você vai fazendo essas missõezinhas aí pra você conseguir os tesouros, pra basicamente você ganhar dinheiro e.. Deixar essa porta mais legal, pegar umas skins e é, tal.
0: Mas mas não tem... É isso. É, é, ah. é, um, é uma atividade, né? Tipo, ah. é, é um ah. lance de. Ah, vamos jogar aqui uma horinha? Vamos jogar duas horinhas? E beleza, cara. Tipo, uhum. é, eu. Essas vezes que eu tenho jogado com o Yuri, o Dico e o Pablo, tem sido bem divertido, assim, bem divertido mesmo. Uhum. Quanto mais gente melhor, sempre, né? Você faz os times aí até quatro pessoas, mas a gente não tem feito nada de espetacular. A gente pega umas missões, ah, vamos lá, então, cara, o Yuri, ele é foda pra achar tesouro, daí eu costumo ajudar bastante na, na, nos combates ali contra as caveirinhas, até que me, me saio bem ali com os caras. Uh, o, cada um acaba tendo ali a sua função e tal, o Pablo, Sim. como o, o Pablo, ele, há muito tempo atrás, ele escrevia review pro Outer Space, né, e tal, e ele ainda tem os contatos da Microsoft e de tudo mais, e ele ainda recebe coisas, mesmo não produzindo conteúdo há muito tempo, Sim. então, o Pablo, quando o Pablo tá jogando com a gente, cara, ele... Bota a skin de Battle Toads no barco. Sabe, tipo, todas ah, as coisas, as coisas, os itens premiums, assim, ele, ele bota tudo ali pra, pra gente jogar com um barcão mais da hora. Aí de vez quando que a gente ma -mata. enfrenta É, é. Mas, cara, é, é, eu acho que o que eu tenho pra falar nesse momento é mais isso. Eu tô gostando muito de Sea of Thieves. Eu é. gosto de navegar nele. Então...
1: Ele tem, acho que a física de água mais foda que eu já vi, assim, né?
0: Não... Cara, que
1: ela é. O mar desse jogo é
0: lindo demais.
1: Puta é. que pariu. O acho movimento, que... a física em geral. Eu,
0: eu acho que o visual dele é muito incrível.
1: Eu acho no sentido
0: lindo. do. O céu dele, eu nunca vi tanta variação de céu num jogo, sabe, tipo você vai hum. ter um horizonte mais rosado de vez em quando você vai ter nuvem pesada, você vai ter chuva é, você vai ter aquele mar mega azulzão, cristalino com as ondas batendo, cara, ele é muito bonito, e meu Sim. PC nem é topzão, cara, mas é, ele roda bem legal, assim, e... Não é ele é bem leve, bem leve. O jogo multiplayer tem que
1: ser, né? Que você não... É, Já você, passa limita, um você
0: limita os jogadores. Uhum. Mas, cara, eu tô me divertindo demais. Não sei quanto tempo vai durar essa diversão toda.
1: Mas... Eu quero jogar um dia com vocês. Então eu cara, o vou...
0: um dia que eu você tiver... É, o um dia que você tiver de boa, um não ah, tô tá aqui. Eu tá instalado aqui. Tá
1: instalado aqui. Vamos ver semana que vem, esse final de semana... Eu... Vou ter que resolver umas coisas, mas quem sabe semana que vem acho
0: que eu vou estar de boa a gente pode marcar. Eu acho que. É, então, você. Você vai. Resol... Talvez eu jogue amanhã, é, amanhã com o Yuri. Hum. Mas a gente tem jogado de segunda, assim. Acho que a gente jogou três segundas seguidas, assim. assim. Uhum. É que de segunda, dependendo da hora que você decidir entrar ou não, talvez o Pablo e o Dico estejam junto também. E daí já fecha quatro,
1: né? Foi chutado.
0: Mas, cara, mas, assim, se você... Mas se você tiver lá, azar de quem entrou depois.
1: <risos> é uma corrida.
0: É. É, 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 tipo, essa última segunda, por exemplo, o Pablo não pôde jogar. Se você tivesse entrado, poderia jogar com a gente. Mas, enfim, Peter pô, tá me tô me divertindo, tô curtindo e é meio que isso.
1: Peter PPL perguntou se eu consertei o PC, o PC tava sonhando. Mas, uns três semanas atrás, tive um problema com o Windows, que, aparentemente, eu não sou o único. Uhum. Né? Sei lá o que tá acontecendo com essa porra. Tive que formatar, do nada, antes do trabalho, de manhã. Foi uma delícia.
0: delícia. Bom pra começar é. bem o dia.
1: É, é. Começar na
0: emoção. Próxima é, indicação, bom. Bonatti.
1: Estou jogando. É, Guilty Gear Strive. Olha é, o trazendo jogo de jogo de aqui de novo. tô, tô virando o Fight Game Guy. <risos> Mentira.
0: Você tá, tá virando um fighting game community. Você tá virando a comunidade.
1: É. <risos> Mas eu estou jogando ele. É, mais um disclaimer, também recebemos aqui. É, e, cara, assim, é sempre que sai um jogo novo da Dark System, dá vontade de jogar, né? Porque é, são as coisas mais bonitas já feitas. E esse aí, tipo, Guilty Gear é uma franquia que eu tinha interesse em voltar já há um tempo. E por que eu digo voltar? Porque eu joguei o primeiro e só. É. O de Playstation 1, a versão de Playstation 1. N nem sei se ele teve outras versões. É, eu tinha ele, eu achava ele muito legal. Porque eu, eu lembro que eu curtia muito o lance de que tinha um golpe especial que você podia dar em qualquer momento da luta e se você acertasse, você vencia. Vencia, tipo, os dois rounds de uma vez. Uhum. E eu achava isso incrível, assim. Eram animações muito fodas já na época. É... E aí, eu tipo, sei lá, eu lembro quando saiu o último. Né? O último Guilty Gear foi o primeiro que eles fizeram nessa, nessa engine, né? Unreal Engine. E que eu acho que foi esse choque pra humanidade que, de... Caralho, isso é 3D? Como assim? Uhum. Porque eles.
0: É, ele parece um anime mesmo. Ele...
1: Assim. Exato, exato. E... E... Mas é 3D e tal. Eu até vi um vídeo de um cara explicando mais ou menos como ele é feito, né? Como esses jogos dele são feitos. E ele é feito, ele é todo em 3D. Mas ele é animado como se fosse 2D. E o que eu quero dizer com isso, né? Quando você pega modelos 3D, normalmente você marca, sei lá, keyframe, você bota a posição do braço dele retraído, dele esticado, e o computador vai fazer o resto. O computador vai animar e você vai só fazendo os ajustes, né? Por isso que muita gente fala que 3D em alguns pontos é mais fácil que 2D. Uhum. Né? Por isso que muito anime hoje em dia é em 3D. Né? Porque digamos que um 3D vagabundo é mais fácil de fazer do que um 2D bem feito. Uhum. Né, e, obviamente, um 3D fodão, Pixel Style, já é outro, outro negócio. A né? gente só tô falando de 3Ds mais simples que funcionam para animações mais simples. E o lance desse jogo é que ele é todo animado à mão, né? Desses jogos da Ark System, né? E para não falar que eu não joguei mais nada deles desde então, né? Eu joguei algum Blast Blue no Playstation 3, eu tenho ele. Não sei qual do, dos, dos que é. É. E eu joguei Dragon Ball Fighters né, até que joguei bastante ele. Uhum. Uh, e, e foi isso, foi, foram esses jogos deles que eu joguei, que eu me lembre. Uhum. Uh, eu, acho, eu não joguei o, o Grand Blue sei lá o que lá, e que for. E assim, cara, eu, eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a jogar ele, porque assim, há, há pouco, há pouco meses, alguns meses atrás eu recomendei que é o Mortal Kombat, né, e eu expliquei que eu não sou um cara dos jogos de luta, mas que, que eu curto assim, um joguinho de luta, mas não sou o cara do jogo de luta E que Mortal Kombat é o jogo que eu sempre jogo, porque eu acompanho essa história, eu acompanho esses personagens eu, eu sei jogar um pouco de Mortal Kombat porque no final eu acabo jogando todos os jogos Então é, pelo menos o básico pra me divertir eu consigo tirar E eu fiquei muito surpreso quando eu comecei esse jogo do quanto eu tava me divertindo com ele Saca, é, esse jogo ele criou uma certa polêmica quando ele foi anunciado, e acho que até no beta, porque o, eles falaram que eles queriam fazer algo mais fácil uhum. pra galera entrar. E os jogos da, da Dark System, eles são muito complexos. E a galera ficou puta, ah meu Deus, vão deixar meu jogo pra vela, tá de Lube, meu joguinho. E assim, vai tomar no cu que esse jogo é fácil, saca? Não, não. <risos> É, não é cara, o lance assim pra mim, comparado com os outros, eles deram muitas simplificadas, eu vi que uma das coisas que eles fizeram por exemplo, é o lance da... do quanto de vida você tira pro golpe, assim. é um jogo que você consegue matar o adversário com poucos golpes às vezes, uhum. você tira bastante bastante vida deles, e por que né? essa foi uma forma que eles estão tentando fazer para equilibrar o jogo, porque cara, você não tem que aprender combos milaborantes para se sair bem, às vezes você acertando uma meia dúzia de coisinhas lá, você ganha a luta e isso é interessante, isso realmente funciona, saca? É, eu que não sou bom, eu fico lá apanhando várias e várias, várias, e aí eventualmente eu ganho, porque eventualmente eu acerto um combo, eu acerto um, alguns golpes bem dados, e foi bastante pra eu vencer. É, pra, pra mim é legal, isso é interessante, assim, as lutas acabam sendo mais rápidas, no geral. Pelo menos, né, quando você é um amador lutando contra a CPU no nível normal. É, eu, eu fui tentar o online, depois eu falo sobre essa experiência. Foi um pouquinho diferente. É. <risos> mas eu, eu não sei, eu achei isso muito interessante, mas o legal dele é como... É, um, existe uma base de mecânicas entre os personagens que é meio igual, hum. saca? O lance como você... Alguns é, botões meio que se encaixam. Os combos vão ser basicamente iguais para todos os personagens, mas os golpes especiais deles... É, vão ser bem diferentes, né? apesar de que os comandos normalmente são fáceis. Hum. Né? Ele não, não, não vai ter muitas diferenças entre comandos. na né? maioria é tipo meia lua. Uhum. Né? Não vai ter, sei lá, segura para trás por 10 segundos e para frente, essas coisas. É, no máximo vai ter um, um né? um movimento de shoryuken Acho que é o mais difícil para golpes normais. Ah. E eu não sei, assim, é legal que assim, eu sinto que você aprende a jogar um básico de cada personagem rápido. Ao mesmo tempo que os personagens, eles, têm, quando você vai escolher eles, eles colocaram uma barrinha de dificuldade de cada personagem. Ah, né? é. Na verdade, são cinco estrelas. Então, se o personagem tem cinco estrelas, ele é fácil de usar. E quanto menos estrelas, é, são personagens mais complexos. Saca que aí são personagens que até mudam algumas coisas. Por exemplo, normalmente você dá dois pra frente, você dá um dash, se então você segura, você corre. Tem uma personagem que ela é tipo uma bruxa, só que ao invés de uma vassoura, ela usa uma guitarra. Hum. e quando você usa o dash dela, ela voa pra cima, cara. Então, já muda um pouco a dinâmica, Sim. saca? E esse é o lance desse jogo, assim, ele não tem tantos personagens, eu não contei, mas eu devo dizer que ele deve ter uns 15 em média, mas todos são, como eu falei, a base deles tem algumas coisas semelhantes, mas eu sinto que quando você pega e começa a querer aprender com cada um, é, é saca, é, cada um é um elemento a parte que você tem que aprender, assim, e que eu sinto, pelo, pelo meu nível de experiência de jogo de luta, que Pareceu que todos eram viáveis, hum. saca? Eu, eu terminei algumas vezes o jogo no arcade, né, com alguns personagens diferentes, e todos foram muito divertidos. Esse jogo tem uma personagem brasileira, eu esqueci o nome dela, né, a primeira vez que tem uma no, no jogo, que eu gostei muito de jogar com ela, assim, porque ela é uma personagem bem simples, no sentido... É, é, ela é o um personagem de jogo de luta sem magia, sem magia de longo alcance, e que todos os golpes dela, saca, de combar por causa disso, né, ela lembra um pouco, sei lá, o Yanti no jogo do... do Dragon Ball Fighters hum. saca, é... eu achei bem legal, assim, ela, tipo, os designs dos personagens desse jogo, eu acho eles muito legais, né, ela é uma personagem que tem, tipo, um lobo fantasma com ela, que é, tipo, ligado no corpo dela e os golpes são meio que, tipo, ah, ela chuta e o lobo vira uma extensão da perna dela e tudo mais, é uma, umas coisas meio assim. Eu gostei muito de jogar com ela e com o Fausto, porque era um personagem que eu gostava num... Quando ele não chamava Fausto, ele era doutor ou alguma coisa. E ele é o personagem insano do jogo, né? Acho que quase todo jogo de luta tem um. Tipo, sei lá, você vai pegar o... Soul Calibur, vai ter o, o Voldo, saca? Ele é aquele personagem bizarro que nada faz sentido. que eu, tentei... eu achei ele tão interessante que eu fui um pouco atrás da lore dele. Hum. Que a história é que ele era um doutor que sem querer durante uma cirurgia uma paciente morreu e aí ele ficou maluco e virou um serial killer ele Porque esse é o psicológico do médico se você perde um paciente pira <risos> e aí ele virou um serial killer e aí ele foi preso numa prisão entre dimensões só que aí ele descobriu que na verdade foi armado e a menina ele não matou ela e aí, ele agora quer vingança ou algo do tipo, não né, Mas o lance dele, cara... Vê se acha alguém, alguém jogando com ele aí, cara, o, o Fausto, é o nome dele. Cara, é que ele é e complet... jogar com ele é completamente insano, assim. Porque ele tem uma, um poder, por exemplo, que ele joga uma coisa de um saco. E isso é random. Então pode cair uma bomba, pode cair uma bigorna, pode cair um item de vida que enche a vida do seu inimigo. ou sua, se você pegar só que os negócios dele não fazem sentido os golpes dele, ele vira um furacão ele parece, tipo, se você botasse o na longa no jogo, ele é, seria é, um personagem mais ele meio assim. que joga
0: uma porta e daí ele sai <risos> né, né é,
1: é muito louco, cara eu, eu, eu joguei, raro. assim,
0: o único Guilty Gear que eu joguei eu nem lembro qual foi, acho que foi o Exurge uh, num Humble Bundle que saiu acho que na semana de lançamento do, do Strive, ou uma semana depois, eu falei, uhum. eu nunca dei uma chance pra essa série Uh, e daí eu joguei, tipo, esse, né? Acho que foi o Exerg. Uhum.
1: Uhum. E
0: eu joguei com esse personagem uma vez e eu achei muito bizarro. Eu tô procurando é o...
1: aqui pra ver se tem. Ele é o personagem. Ah, você passou um pedaço no vídeo dele lutando aí. Ele é o personagem que eu mais gostei de jogar porque ele é muito caótico, cara. eu sinto que eu vou mastigando os controles e ele vai fazendo coisa. Saca, então, eu achei muito, muito legal jogar com ele, mas ele é, ele é um personagem nível médio pra complexo, assim, saca, então foi sua sorte. Uhum. É, saca, mas você vai vendo, assim, todo personagem, assim, você bate o olho nele, você vê... tudo visualmente, assim, eles são muito interessantes, saca? Tipo, tava mostrando agora um personagem que ele luta, tipo, com uma sombra dele, que é um demônio, né? O, o, o chefe do jogo, ele é tipo um samurai vampiro saca que usa uma... Tipo, uma xigatana gigantesca. E que entre... E você pode selecionar ele desde o começo. Ele é não... um personagem especial, assim, tipo... No, no sentido de... saca não é um personagem que você não controla. E... saca ele, ele tem umas... Tra... No meio da luta, ele dá umas transformações e volta. E a espada dele começa a sugar seu sangue. É, é muito louco, assim, cara. É... Cada personagem, assim, desde o visual, quanto dos golpes, a forma como você joga com eles é, é muito, muito única. Saca? É, é um jogo que mesmo sem entender nada da lore, você olha e você vê que cada personagem, algo foi escrito. Não foi só um design tirado do cu, assim. Eles, uhum. eles, eles justificaram esse personagem existir. Eu, eu respeito muito isso, eu acho isso muito legal. É, outra coisa desse jogo é os ataques especiais, né, que cada personagem tem dois. E normalmente é um mais simples E um mais bem animado, vamos dizer assim Ah, o Falso ele tem um golpe Porque ele te deixa com um afro por algum motivo Ok É, é isso <risos> E esses bem animados é muito legal é, é tipo um mini anime no meio da luz Do Falso normalmente Ele, ele tipo, cara, aparece uma florzinha no chão Na frente do, do, do personagem Tipo, do inimigo E aí ele corre pra, tipo, proteger ela Saca? Pra você não pisar em cima E nisso você cai Aí ele escuta você cair, ele fala Meu Deus, um paciente Aí ele pega uma cadeira de roda e sai correndo E bate na sua canela, e é isso E aí tipo, pra cada personagem tem uma animação Específica de dor Saca, pra esse, parece essa animação E saca, tem, tem um são assim, Mas a maioria são umas animações muito legais assim Você que quer pelo menos uma vez especial Com cada personagem, só pra ah, ver o, Como vai ser A minha decepção com esse jogo é que, logo no começo eu não falei Que era muito legal que tinha um golpe que mata na hora
2: uhum.
1: Esse é o primeiro da franquia que não tem isso Caramba. Eu fiquei tão puto, caralho, mano. Porque, cara, eu, eu peguei uma compilação do Strive desses golpes pra assistir. Mano, são umas animações. Viram anime? D dá pra entender porque não tem? Porque eu imagino o trabalho que dá pra fazer cada uma. Que, tipo, não é, não é só fazer cada uma. Eles fizeram de um jeito que. Você pega, vai, a animação do. Do falso, de novo. Eu único lembro o nome, então eu vou citar aí Pra cada um dos personagens, a animação vai encaixar bem, saca? Tipo, é muito louco isso. Eu vi uma galera falando que pode ser que entre no update depois, ou DLC, eu não sei. Não vi nada oficial disso, mas eu vi uma galera no Reddit falando. Ok. Tirem como quiser. Coisas que eu falei que esse jogo não é simples. Cara, ele tem muita mecânica quando você começa a se aprofundar nele. Ele tem um modo treino chamado Missões que são tipo cinco níveis de treinamento, eu fiz os três primeiros, e cada um tem tipo 15 lições. E você vai aprendendo assim, por exemplo, ah, você segura pra trás e você defende. Se você segura pra trás e dois golpes de, botões de golpes que não são R1, você cria tipo uma barreira que vai esvaziando uma, uma, uma barrinha sua, que é tipo uma super defesa. Mas a defesa é normal, se você aperta no frame exato, você dá uma defesa perfeita que você não perde nada de vida, beleza. Aí, se você aperta três, três botões de ataque, onde nenhum deles um ao mesmo tempo, você, tipo, faz um... dá tipo uma explosão, saca? Que você afasta o cara. Mas se você dá um golpe e no, durante o recuo você aperta isso, você anula seus keyframes pra você se recuar na hora, saca? que você usa quando você dá um golpe e você errou e o inimigo vai te dar um counter, e aí você usa isso pra tentar evitar o counter. Se você dá um golpe no inimigo, joga ele pra cima e usa esse mesmo comando, você vai ativar um negócio que vai fazer o inimigo cair em câmera lenta por, tipo, sei lá, um segundo, que vai dar abertura... Cara, é fácil o caralho esse jogo, é, é muita mecânica, fora as mecânica, o counter dele é muito louco, né? Porque quando você dá counter, ele escreve counter gigante na tela, o inimigo perde mais vida e, e acho que ele, ganha... ele fica caído mais tempos, né? Ele é um jogo... Eu não sei o quão mais complexo eram os outros pra galera reclamar desse jogo... Seize friendly. Né, mas, mas o lance que eu vi agora, tipo, agora que ele saiu, eu vi gente falando. Até o Tengu, eu tenho Goovy ele falando desse jogo, né? Ele é um cara que manda mais de jogo de luta do que eu. É que ele é fácil de entrar, mas saca. Eu terminei o jogo algumas vezes sem saber nada disso. É. é mas, e, e no multiplayer ele vai te botando nas ranqueadas, ele vai tentando equilibrar pessoas do mesmo nível. Provavelmente você nunca aprender a fazer isso, você vai jogar com pessoas do seu nível, que provavelmente são pessoas que também não sabem. Porque se elas sabem, elas vão ganhar, começar a ganhar muito e vão fazer a ranqueada com pessoas de outros níveis. Então, é, é, é tipo, essa complexidade existe para quem quer. O que eu acho justo, né? O próprio último Mortal Kombat eu comentei, né? Que ele tem um mais mecânicas do que eu esperava, assim, né? Uhum. Ainda mais comparado aos dois anteriores e tal. E que eu, eu fiz a sábia decisão de, de ignorar elas porque eu não jogo online mesmo. Opa, pausa pra água, gente. É, eu acho que a minha decepção com esse jogo é. Primeiro, eu nunca. Decepção não, né? Mas a coisa que, tipo, vai fazer eu não jogar ele tanto quanto eu gostaria é. Eu sou muito pra caralho. Tipo, muito. É, eu tava tentando fazer hoje. É, o que acontece? O modo arcade, ele tenta ter uma narrativazinha e tal, né? Mas ele não tem nada demais, ele não vai ter finalzinho pra cada personagem ou coisas do tipo. Mas ele começa com você lutando com o personagem que ter um diálogo. E se você for jogando normal, quando você chegar no último chefe, esse personagem vai chegar pra te ajudar, esse seu rival. Hum. E aí são vocês dois contra o chefe. E é difícil, mesmo vocês dois contra ele, é difícil. Pra quem joga normal, que nem eu. O que acontece é, se você não perder nenhum round durante essas as seis primeiras lutas, a sétima luta você vai lutar contra esse personagem que viraria seu brother. E aí vai ter um desenvolvimento da narrativa deles, tem todo um diálogo e tudo mais. Hum. É, se você perder um round, você pode deixar o personagem vencer o segundo, que você continua o negócio, saca? Você não precisa recomeçar o jogo. Mas é um saco porque, ah, você tem que sempre... Ah, perdi um round, eu tenho que deixar ele vencer. Tem que e o acontece perder, quando é você é vai fazendo as... Oi? Tem que perder É, se eu perdi um round eu tenho que deixar ele vencer o outro Podia só ter um botão de retry, saca, voltar tudo Pra não ter que ficar parado esperando o personagem me matar é, E o lance é que Se você tá fazendo essa rota sem perder nada A dificuldade vai aumentando é, Eu fiquei hoje acho que uma hora e meia Pra chegar no último chefe São oito lutas o que acontece é quando você chega no último chefe nessa rota, você quer fazer o final verdadeiro, você tem que vencer ele sem perder um round, que você, aí você vai lutar com uma versão mais difícil dele. Nossa. Como eu falei, ele é um personagem que vai se transformando, né? É, parece que a versão mais difícil é sempre ele transformado. Eu, eu, eu fiquei, acho que uma meia hora, 40 minutos, tentando vencer ele, os dois rounds dele, sem perder um. Eu não consegui vencer um, na verdade. Saca, é... Eu, eu sei que eu conseguiria se eu insistisse mais. Hum... Mas assim, é um negócio... Ah, cara, eu vou, eu vou ter que, sei lá, pegar um sábado e provavelmente passar a tarde pra tentar terminar esse jogo uma vez. <risos> e aí eu falei, ah, mano... A satisfação que eu vou tirar disso é falar, porra, perdi meu sábado. Hoje em dia... É e isso ele não tem nível
0: gente... de dificuldade? Seja, de repente, jogar no mais na, baixo
1: na, e... Nessa, nesse modo, não. Ah, ok. Nesse modo, o nível meio que vai se balanceando de acordo com o que você ganha ou perde. É, eu fui ver uma galera jogando é, essa última fase do chefe, uma galera comentando sobre ela, e o que eu vi de gente que manda jogo de luta... Falar é, eu não vejo um chefe tão difícil assim desde os jogos da SNK. Ok. O, o, o chefe número 9, que é ele fudido. Eu nunca vou conseguir, então. Esse eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu vou me matar pra chegar nele. Eu não sei se eu vou conseguir vencer ele, então. Que pelo que eu vi de vídeo é, ah, você tira vida dele basicamente no mesmo nível que você tiraria num jogo de luta normal. Sendo que eu falei que o Gitigero o lance dele é que você tira a vida pra caralho do, do, dos inimigos. Sim. E acaba rápido a luta. Só que ele continua tirando vida pra caralho de você. Hum. E fudendo a luta. E é, tipo, super rápido, ele tira muita vida, ele teletransporta, ele tem uns combos que ele começou ele não para mais. Ele é realmente pra quem masterizou o jogo. Okay. Eu não acho que eu vou masterizar esse jogo. E o que, isso é um problema pra mim? Ah, porra, você tá bravo que você não consegue fazer o um nível super hardcore? É, na verdade, não. O que me deixa meio frustrado é você fazer num sentido single player. Saca? Porque não, só eu terminar com os personagens, não, não existe uma historinha lá, ou algo do tipo que nem Mortal Kombat, que me faça ter vontade de terminar com todos. Uhum. É, e o online eu não sou bom então, tipo, sei lá eu, não, eu já não sou o cara do online, né eu pego, tipo, mesmo Mortal Kombat que eu sei jogar de forma é, razoável eu não jogo online, eu gosto de jogar o single player, eu gosto de, saca, fazer o modo história fazer as torres com cada um eu, eu gosto de fazer essas coisas pra mim é, é o que eu sempre gostei de, desde moleque assim jogo de luta, acho que, sabe, porque eu jogava muito Tekken, eu achava muito legal você terminar com todo mundo pra ver todos os finais e tal e eu, infelizmente, assim Pra pessoas como eu, que querem só aproveitar um single player de um jogo de luta, é, esse jogo não tem muita coisa pra mim. É, eu sei que Guilty Gear tem uma lore bem complexa, e esse parece, é, eu ouvi muita gente falando que ele é o que faz o melhor trabalho nisso, em te estabelecer nesse mundo. Eu dei uma forçada nela, porque esse jogo ele vem um compendium de cada personagem, cada acontecimento, ele tem uma linha do tempo, Johnny, que acontece, começa desde antes dos jogos, com texto. Cara, assim, você pode se acabar de ler textos pra entender... Toda a história de mundo e de personagens caralho de Guilty Gear. Saca? Tudo isso. E ele tem um modo campanha. É um modo história como muitos jogos de lutas têm hum. Ah, desculpa. É, eu joguei o Persona Arena. Mais um jogo deles que eu joguei. ok é, Enfim, ele tem um modo história. O modo de história desse jogo é um anime de 5 horas. C não tem lutas no meio. É um anime. E tem 5 é, horas. O...
0: Eu acho que o Exerd tem isso também. O que eu joguei tem isso também.
1: Mas você não luta no meio? Porque o, o Blast Blue que eu joguei e o Persona... O Persona e o Blaz Blue que eu joguei. Eu não sei se
0: você eles luta eram no meio... meio. Eu sei que depois de 15 minutos eu falei ok, tipo... Eu não tô jogando. Então...
1: É, é um anime. É um anime. Saca? É, é que o Blast Blue e o e o Persona que eu joguei, né? Os dois. É, eu achava legal porque ele era meio que uma visual novel com lutas. É. Então eu gostava disso. E eu entendo que eles né eles têm... Esse visual fantástico desse jogo e eles tiveram como fazer um anime com ele. Só que assim, eu assisti um pouco, eu não tava gostando não. Porque assim, esse visual é muito louco, quando você tá vendo ele como side scroll, como, saca? D dessa forma que ele simula um 2D. No anime, ele é um anime 3D. E eu não gosto de anime 3D. Ok. Então, saca? E eu acho que o que torna o visual desse jogo especial, se vai. Porque, tipo, por ser meio anime mesmo, ele vai ter cenas de cenários que não são do jogo, né? Vai ter, tipo, câmera na cidade e tudo mais. E aí, quando você vê isso daí assim, obviamente, eles não iam botar um orçamento monstruoso só pra isso. Porque uhum. se eles fossem botar um orçamento monstruoso só pra isso, eles iam lançar realmente como anime, né? Pra lucrar num Front da vida, ou que seja, num canal de TV. Okay. Então, é tipo, sei lá, eu sinto que é muito mais feio do que o jogo, vamos dizer assim. E como eu já não tenho conhecimento da história e tudo mais acho que eu vou assistir. Aí é 5 cinco horas, né? Ele é dividido por capítulos, né? então você pode salvar no meio da animação para voltar depois, né? Isso eles fazem um bom trabalho. Mas é isso, saca? É. Não, não há um modo de campanha que de você repente vai é para quem jogando. já
0: gosta. Né?
1: É não é, é literalmente para quem já gosta ou para quem quer entrar nesse mundo, né? Mas eu prefiro o esquema de filminho luta, filminho luta, porque que uhum. eu, eu jogo. <risos> e como como eu disse, como esse jogo não tem um modo single player parrudo eu, 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 eu veria o anime e não jogaria mais. E só fechando aqui, é sobre o modo online. Eu não queria reclamar, eu achei muito legal. que o modo online dele é tipo um... Você cria um personagem e você fica num hotelzinho e é um personagem tipo, um... em pixel art e tal. E aí você vai andando e achando as cabininhas e lutando contra a galera, saca? Hum. É, eu queria que ele tivesse um modo quick match, que eu entendo que isso é um problema pra galera. Mas... acho que ele tem, mas aí não é ranqueado. Então você fica lá na cabininha esperando alguém jogar com você. E enquanto você tá esperando, você pode entrar no modo treinamento. Mas que seja. E Mas eu acho legal, assim, que você vai ganhando dinheirinho, aí você vai ter um minigamezinho de pesca, mas que não é muito interessante, você só aperta um botão. E aí você vai pegando novas roupinhas pra personalizar esse seu avatarzinho. Eu não sei, eu, eu, eu achei simpático. Mas o principal do modo de luta é o Netcode. Eu joguei algumas partidas, fui massacrado. Mas o Netcode desse jogo é absurdo, Johnny. Eu lembro que eu ouvia falar isso quando eu comprei o Brasil e eu joguei um pouco do Brasil no Play 3 e eu fiquei surpreso. Caralho, mano, parece que o cara tá sentado aqui do meu lado. E nesse, cara, assim, eu, eu não joguei, eu acho que eu joguei só um pouquinho do, do online do Dragon Ball, né, então eu nem lembro. Mas esse, assim, tipo, depois de... fazia muito tempo que eu não vi um jogo de Autognite Cold bom né, que eu joguei, sei lá, Mortal Kombat, Smash... Cara, é ridículo, assim, né? Parece que literalmente está jogando com alguém do seu lado. Assim. Eu não senti nada de lag, nada de saca. Os comandos não tem atraso. É, é um absurdo, assim, é muito.
0: E muito se você despeito. só perdeu porque de repente ele era ruim,
1: você não notou. Não era, cara. Eu, eu ganhei um round, eu ganhei um round. Mas, saca, então assim, é, eu acho que assim, pra quem gosta de jogo de luta mesmo, o principal pra você, pra online online, você, saca, cenário competitivo, é, eu acho que nessa parte você tá bem servido. Porque é, é muito, muito, muito bom, assim, o, o Netcode. Então, você vai tirar aí horas e horas de diversão, com certeza, né? E ele tem já um, um season pass, eu acho que ele vai ter cinco personagens de DLC. Tô curioso, eu quero, conforme eles forem saindo, eu vou... eu quero jogar com eles, saca? Só pra ver qual é que é, porque... Como eu disse, como cada personagem é tão único Eu estou bem curioso para ver o que eles vão fazer Com as DLCs Legal. Bacana, então uh... ah, Só uh. uma coisa, no PC ele está um preço bom Quanto que está? Então, fico... no, no Steam acho que ele está R$129 hum. Então assim, se você tem a possibilidade de jogar no PC Eu recomendaria essa versão né? Eu não sei, é, eu tipo, no... não, não pesquisei se ela está Ele saiu
0: para Play 4 também?
1: Está só PC, Play 4 e Play 5 nesse momento Play 4 e Play 5 tem um crossplay é, cross Gen, Play, sei lá. Cross -play, whatever, é, PC não tá no meio, infelizmente. Hum. Né, esse é um ponto baixo, mas ele tá, tipo. No Play 5, acho que ele tá 300, No Play 4, Play 5 acho que ele é 300 reais, né? 299. Então no PC, ele, tipo, a versão completa com as DLCs tá R$1,79. Tá pouco acima da metade. Se você tem a possibilidade de pegar no PC, eu pegaria cena né? porque é um Nossa. preço muito bom e eu já vi uns preços umas promoções no Green Game, Green Game e tal é que dá ainda mais uns 10, 20 conto de desconto aí. Então, é um preço bom no console, tá o preço de console, né? Tá. Eu acho caro, mas para quem é fã. 350, fan, é, isso? é se é um jogo que você vai, é, não, acho que é 300, acho que é 299, Se é um jogo que você acha que você vai jogar para caralho, né? Acho que também talvez compense para você, mas eu acho caro. Uhum. E é isso. É isso. Para que que
0: pra fecharmos o programa, vamos sair um pouquinho dos joguinhos e falar de um documentário, uma série documental, melhor dizendo, que eu assisti. Uh, Bonatti, eu assisti a série documental Meu Amigo Bussunda. E... É uma série do Globoplay, né, um original Globoplay. Eu, eu, eu assinei o Globoplay para assistir a série do Caso Evandro. Hum. E, e daí eu já cancelei, né? E daí é, eu, eu lembrei de cancelar quando eu já tinha faturado. Então, eu falei, ok. Eu fiz tem, isso com a
1: Disney essa semana.
0: É, tem um mês aí pela frente, mas tudo bem.
1: Acabou ah, tá... o já?
0: Acabou, acabou. Não, Ué, aí, oito dá pra oito maraton... episódios ou sete, sei lá. Dá pra você
1: maratonar, aí? E... O quê? O caso é você conseguiu maratonar ele. Não assisti ah. já. Ah, pensei que você tipo tinha assinado para assistir ele, não assistiu e cancelou.
0: Não, 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 não. Eu assinei para assistir, terminei de assistir. Ok. okay. Eu, não, eu não vou assistir o Banacan porque são 500 episódios.
1: Se você quiser fazer um podcast, eu topo. Não. São
0: 500 episódios? Não. Talvez seja mais. Como assim? Foi um ano. É,
1: tipo, na novela não fica 10 meses passando?
0: <risos> é, que, eu acho que são nove meses,
1: né? É. Daí é. Mas, mas tem
0: ter 20 minutinhos, não? É. No, não, é 40 minutos pra uma sem hora. Sem comercial?
1: Né? É. Tudo isso? O eu acho que caralho. com
0: comercial é uma hora, né? Daí sem comercial é 45 horas.
1: Podia ter um. É grande demais. De cara, eu assisti o primeiro temporada. episódio
0: e falei, nossa, que legal, deixa eu ver quantos episódios mais tem. Eu falei, ah, não, nem fudendo. <risos> Uh, mas okay. enfim, eu assisti o caso Evandro gostei bastante. Eu não lembro de ter comentado aqui, acho que eu não comentei. Não. A gente tá com poucos podcasts de indicação no mês agora. Gostei do, do caso Evandro acho que funcionou bastante. Uhum. É, eu acho que até... Assim, eu sei que muita gente falou, ah, o, o, o podcast é melhor e tal. Eu acho que o podcast é muito mais detalhado. E o fato dele ser muito mais detalhado, pra mim, necessariamente não faz ele melhor. Eu, eu acho que o podcast é legal para quem quer se aprofundar bastante e quem quer ver em detalhes cada elemento do caso. E o, a série documental, que são sete ou oito episódios, acho que são sete, funciona muito bem como algo ágil. Você vai saber do caso, obviamente, do ponto de vista principalmente do, do Mizanzuki, né? Mas. Uh, e, e tem uns extras interessantes ali, né? E,
1: assim, eu não sinto que um anula o outro, saca? Não, Pelo não, que não, eu vejo, você pode, você pode ver a série e depois ouvir, podcast, ouvir é, o podcast, ou ouvir o É série. que
0: o problema é que, assim, o podcast são o quê? São 50 episódios? 40 episódios? Eu não lembro. tudo isso? Não, não, eu, vi, eu, eu posso eu, estar enganado eu vi, aqui. 30? Eu vi até Mas o se primeiro... for 30 episódios, é coisa pra caralho não.
1: ainda. Ah, eu ouvi até o primeiro gato e parei. Quando eles voltarem, eu não Não, eu acho, não acho que
0: não é 50 episódios, não. Deve ser 25, talvez.
1: Eu queria voltar a ouvir.
0: Enfim, é, é bastante episódio, episódio longo, e às vezes você vai ouvir um monte de, de depoimento do caso, tipo, de coisa da, do, do júri, é, sabe? Muita coisa, às vezes, tipo... Pra alguém que quer um entretenimento mais rápido, não, não vai curtir. E já o documentário, como ele é, são... É, Seis episódios, sete episódios de, de 45 minutos, sendo que um deles é extra, né? É, ele tem um episódio extra que é sobre o caso Leandro, né? Do Leandro Boss, o outro moleque que sumiu. Hum. É, eu acho que funciona como, como um entretenimento pra massa, ele funciona bem melhor. Mas enfim, falar do Bussum daqui. Ah, cara, caceta e planeta. Eu não sei como que foi. Você tem um gap praticamente de geração, né? Entre eu e você. Eu acho que a gente tem. Quase 10 anos de diferença de idade, eu e você? 8. Ou
1: não? É, você fez 40, eu fiz 32, é 8.
0: É, bom, são quase 10 anos. Né? Ah, sim, sim. É,
1: é... Mas assim, e, é, eu, eu não os sei. Os anos 90 reciclou é os anos 80 pra caralho, né? Então, eu, eu, eu revi muita coisa que. Porque, que, sei lá, não sei se não foi criada muita coisa, mas eu, eu acabei revendo muita coisa dos anos 80.
0: Mas, é, então, mas o ponto que eu queria chegar principalmente é que. Caceta e Planeta, eu vivi um fenômeno de Caceta e Planeta, de verdade. Ah, eu assistia bastante. E é, 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 assim, é muito engraçado, né? Porque eu lembro, eu lembro de Dores para Maiores, né? Que foi o pré-Caceta e Planeta. É, é, então. E, e eu vou chegar lá, mas uh, eu lembro que toda quarta-feira, na escola, o assunto eram as piadas que foram contadas no Caceta e Planeta da Terça, sabe, tipo a, a, o pessoal chegar era o meme da época, sabe tipo, uhum. é, é, e, e foi muito curioso eu ter esse contato de novo com Caceta e Planeta através desse documentário é, dessa série documental, são quatro episódios é uma minissérie bem, bem curtinha mas foi muito interessante para relembrar o quão grande foi Caceta e Planeta durante o tempo, porque eu tava com uma lembrança de Caceta Planeta, de certa, forma, de certa forma, meio amarga, porque eu, eu, eu cheguei a acompanhar um pouco o canal deles no YouTube, e o canal deles no YouTube é majoritariamente triste, porque... <risos> por, mas é, é meio ah. complicado, parece muito pejorativo, e talvez até seja, mas... Uh, é O um, humor é... Tem um dos comentários que é feito durante o, o documentário, no, particularmente no último episódio, que é muito complicado você julgar o humor uh, sem o contexto da época onde ele foi feito. Sim,
1: o humor eu diria que é uma das coisas que mais envelhecem mal.
0: É. E, e eu acho que esse documentário me fez até refletir um pouco mais sobre isso. Hum. Uh, mas enfim, a série documental... É, meu amigo Bussunda, ela é uma série dirigida pelo Cláudio Manuel, que é o, o cara que fazia o Massaranduba, o, o Creyson, enfim, okay. e, tal. e ele conta a história do Casseta e Planeta, mas usando o Bussunda como pivô. Né? Uhum. É, ao longo dos quatro, dos quatro episódios, você vai acompanhar a história do Casseta e Planeta, mas uh, 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 o pivô que vai mover a história é a vida do Obossunda. então uh, o primeiro episódio é sobre a infância do, do Busunda e o começo do casseta e planeta né que ele começa com dois grupos né a casseta popular e o planeta Diário né uhum. que e é muito legal você conhecer a história deles né tipo Uh, agora, eu não sei se eu vou lembrar exatamente quem faz parte de cada um dos grupos, mas eu acho que a caceta popular era o Bussunda, o Hélio de la Penha, o, o Cláudio Manuel e... Eu não vou lembrar quem que era exatamente. E o outro grupo, né? O Planeta Diário era o Reinaldo, que fazia lá o Itamar, o Rubinho o Pedinello e né, tal. Uh, o Uber, né, que fazia o Fernando Henrique, e tal. E, enfim, eu não lembro quem. Eu não lembro em qual dos dois grupos, por exemplo, o. É, como que chama aquele cara da, da Barba? Ah, enfim, é
1: difícil lembrar. Eu, eu, não, vou, eu não vou lembrar nomes, é. assim.
0: Mas enfim. <risos> Eram dois grupos, uh, o, o casseta, a caceta popular ela começou como um, um fanzine da engenharia lá do, da faculdade dos caras ali, e, e era tudo muito cru, enquanto isso os caras do, do Planeta Diário eles começaram a fazer aquele humor, mas com uma visão um pouco de jornalismo e marketing em cima, em então, eles fizeram a mesma coisa que o Caceta já estava fazendo, só que com um formato mais palatável, com uma editoração gráfica boa. E eles foram atrás, conseguiram uma coisa... Uma publicação em banca de jornal, em vez de ser distribuído como se fosse um fanzine. E daí os caras do caceta foram atrás. Porra, esses caras aí estão fudendo com a gente. Não, vamos atrás da mesma editora deles. E daí nisso eles acabam, conforme vão indo as coisas, eles acabam se conhecendo e eles fazem um show junto, né? A caceta e o planeta no mesmo lugar e, e, e acaba. Esse mashup dos dois acaba criando o grupo né? Cacete Planeta, mas o primeiro episódio, ele foca bastante na infância do Bussunda, né? Tipo, por que que é o Bussunda? É, o, o nome dele ele é... Cara, os caras são tudo ricos, pra começar, né? tipo, é, eu... Ah, desde o começo, É, o Bussunda... Cara, eles são tudo de família de judeus, sabe? E hum. O, o Bussunda, ele era um... O nome dele é Besserman, né? Acho que é Claudio Besserman e só que ele não gostava de estudar, não gostava de trabalhar, ele tipo ele embolsava o dinheiro da faculdade e ficava dormindo na praia, sabe? Ele era um vagabundo e, e assim os caras desde a infância se conheciam, principalmente o Bussunda e o Cláudio Manuel e existiam campanhas para as pessoas tomarem banho porque as pessoas não gostavam de tomar banho aparentemente durante essa época. E tinha um personagem de publicidade, assim, de, sei lá, de campanha do governo, talvez, ou campanha de sei lá o quê, que era o Sugismundo
1: ano É isso,
0: é no 70.
1: 70? É.
0: E tinha um personagem que era o Sugismundo. E o, o, Besser, o Cláudio Besserman imundo, Sugismundo, Besserman Imundo, Busunda O, o apelido surgiu daí, sabe? Foi tipo, uma mistura do sobrenome Besserman com imundo. Uh, e, e assim, enfim você vê, e, eles traçam essa história de que você percebe que ele era um cara que todo mundo gostava de estar perto porque ele era muito foda-se com tudo mas ele era aquele cara divertido de estar perto é, é, ele era o um vagabundo que não gostava de estudar, mas ele era mega inteligente adorava ler, por exemplo tipo, ele tava sempre lendo coisas diferentes ah, trabalhar, foda-se. Mas ele, ele, sabe aquele cara que sempre tem uma piada na cabeça naquele momento certo e solta ela e todo mundo ri? Esse é, esse é o Busunda e que conquista os amigos e, 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 e dá a origem a esse grupo, né? Tanto que isso é uma coisa que eles mencionam ali no documentário que é, o Busunda quando era visto ele causava um alvoroço muito maior do que qualquer um dos outros cacete do planeta, né? E quando os outros e... Caceta e Planeta eram vistos por aí, os caras perguntavam, ah, e o Busunda? Sabe? É, 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 ele era o, o Didi, Mas, entre aspas... A estrela porque... do rolê, né? É, a estrela. E, e daí, assim, uh, os quatro episódios, né, pra gente segmentar aqui o, o que, que ele fala. O primeiro é isso, né, a origem de Caceta e Planeta e... e a infância e a adolescência do Busunda. O segundo episódio, ele é... Ok, aconteceu caceta e planeta. Né? Tipo, uh, tá, tá dando certo. Então os caras começam como roteiristas da TV Pirata, uh, aí surge o Dores para Maiores, que vai ser o um programa que eles queriam fazer, mas eles não tinham bala na agulha o suficiente para manter um programa. Então eles pegaram uma modelo lá, que era a Dóris e ela apresentava e ele, eles faziam as reportagens de rua, né? Uh, aquela, aquele lance meio jornalismo que, que eles, você lembra muito bem que eles faziam, né? aquele jornalismo uhum. humorístico e tal. Sim. E o, o Doris por Maiores foi meio que um fracasso, mas as pessoas gostavam do Cacete Planeta ali dentro ainda. E daí fala, porra, deixa a gente tentar fazer o nosso programa, então. E o negócio estourou. Né? Tipo, é, é, é. O negócio começou, né? O terceiro episódio. O, o segundo episódio é esse começo. E o terceiro episódio é Ok, tipo, todo mundo adora Cacete Planeta. Não dá pra vocês ficarem fazendo só um programa por mês. Porque eu não sei se você vai lembrar, eu não sei se é da sua época. Quando o Cacete Planeta surgiu, era um negócio que chamava Terça Nobre. E hum. cada terça-feira do mês da Globo ali tinha um programa diferente. E o Cacete Planeta ele começou como um programa que ia ao
1: ar numa terça. Hum, tipo, eu acho que eu já conheci é, como Caceta
0: Planeta. É, então, não, ele era. Era como se fosse Sessão Aventura também que teve, que um dia passava Arme Armação Ilimitada, outro dia passava MacGyver, outro dia não sei o que e tal. Uh, o, o Terça Nobre era a mesma coisa. Um dia passava uhum. Cacete Planeta, outro dia. Daí passavam uns outros programas. Enfim, oh, o Bronco falou de Jubilula, né? Jubilula passava na, na Sessão Aventura também. Um, e daí, assim, estourou. Os caras falaram: tá, mas ó, a gente quer que vocês façam um programa toda semana. E é o, o momento rockstar dos caras, sabe? Os caras ficam mega ricos, é mega famoso. E daí, o, o, o terceiro episódio do documentário é o auge, né? Hum. E o quarto. Document... o quarto episódio do documentário é a morte do Bussunda que é uma história bem triste né ele que... morreu do que? Hum... ele teve um piripaque lá um ataque cardíaco, sei lá algum ah. coisa tipo e, e... mas foi durante a cobertura da copa de 2006 ah, é? É, tipo, eles estavam tudo lá na Alemanha, na Alemanha quando ele morreu cara. ele tava
1: longe hum. da família Mas ele não tava como o KCT mais. tava, acabado, tava, né? não, tava
0: eles estavam fazendo ah, a cobertura, tá... mas eles estavam tretados pra caramba, tanto que o, o eu jurava que tinha acabado já. o Marcelo Madureira o Marcelo Madureira era um que era do, do Planeta Diário, que eu tava tentando lembrar Uh, hum. O Marcelo Madureira, você vê ele mal, mal, mal mesmo quando ele tá falando, porque a última conversa que ele teve com o Busunda foi um arranca-rabo. Foi um, uma treta, sabe? Uma briga. E, e, e cara, e, e, isso é uma coisa, tipo, isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, cara, de, tipo, eu, eu não gosto de manter treta com ninguém. Toda treta eu faço o possível e o impossível pra resolver, porque sempre me passa na cabeça e falo, caralho, e se essa foi a última vez que eu conversei com essa pessoa, eu morrer e, e não puder ter pedido desculpa, ou... O con... e eu, cara, mais do que isso, cara, eu vejo o meu pai, cara, meu pai ele tinha um amigo que era um amigo de infância, assim, cara, de muitos anos, tipo, um amigo de 30, 40 anos. E quando esse cara morreu, meu pai tava tretado com ele. Eu vejo o quanto que meu pai sofre por causa disso. É, é, até hoje, sabe? Tipo, quando a gente lembra desse cara, e assim, tretaram por causa de política, sabe? Tipo, meu pai é um pouco mais de. Dire... Ele não é direita reaça, mas ele é direita PSDB. Tipo, uhum. Ele é, é aquela direita social democrata e tal. E o, esse amigo do meu pai, ele era esquerdaça e tal, PT, PSOL, aí. aí. eles tretaram por causa de política e quando o cara morreu, meu pai não era amigo dele. E, tipo, eles estavam no momento meio de treta e, e, e isso me fez, né, refletir no documentário quando o Marcelo Madureira aparece falando, você vê ele com o olho cheio de lágrimas, fala puta, cara, eu, eu deixei essa oportunidade passar, sabe? Tipo, então ele tem esse tipo de momento, essa 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 carga emocional que é metade do último episódio e a outra metade do último episódio é a filha do Busunda indo atrás de várias pessoas para as pessoas falarem a lição que o Bussunda deixou pra cada uma delas, então tem tipo o Fábio Porchat, tem Danilo Gentili, mas tem uh, tem uh, um monte de gente do do Porta dos Fundos ali no meio, tem cara, tem muita gente falando ali, sabe, tipo e, e muitas visões diferentes, sabe? Tem o cara que fala, ah, hoje em dia o humor é tudo é mimimi, e tem outra pessoa que vira e fala, não, cara, o humor é uma coisa que depende muito de contexto da época. E, e um dos pontos que eles mais pegam na questão do busunda, e é, é que tinha uma música do, do Cacete Planeta que era Mãe é Mãe, pai é. Mãe é Mãe é Mãe, Paca é Paca. Mas mulher, mulher não, mulher é tudo vaca. Tipo, era a música do caceta lá naquela época. E. Porque era toda uma. Tinha toda uma piada, meio que no estilo do, do Hermes e Renato, quando ele fazia aquelas bandas de paródia. Uhum. E era meio que uma banda de paródia isso também, né? Tipo, essa, essa música era meio que tirando um sarro de, daquele movimento New Age. New Wave uh, brasileiro. É, New Wave. É, tipo titãs, umas paradas assim, né? Então era meio que tirando sarro disso, mas ao mesmo tempo os caras se justificam do jeito que dá. É, ah, e eles comentam, o Saulo comentou ali no chat, né? Que o nome do álbum deles, né? Era preto com um buraco no meio. É, porque era o um vinil né? um disco preto com um buraco no Sim. meio e daí deu uma polêmica na né? época que o pessoal tava falando do, dos pretos que morrem na favela com um tiro no meio da testa e, ah, assim, ah, ele tá, é. tá, tá. então ele entra nessa, nessas polêmicas nas, das quais o o Caceta e Planeta se envolveu tipo o Ronaldinho puto porque eles tiraram o sarro das convulsões é, um monte de coisas são abordadas e enfim Uh, daí tem essa questão deles justificarem de certa forma o tipo de humor que eles faziam e, e e você não que você passe um pano pra esse tipo de coisa, porque tem uma questão ofensiva, tem uma questão machista, tem uma questão que você pode interpretar de várias formas, mas o Caceta Planeta ele é um grupo que surgiu no pós-ditadura onde eles estavam testando muito ok, eu tô com essa liberdade agora. Até onde eu posso ir com essa liberdade?
1: Era é o limite do humor. É,
0: e, e era muito isso. É, é assim, uh, hoje essa conversa do ah, qual é o limite do humor? É, é, vai, acaba indo para uma discussão de ah, ofender o outro e, e você oprimir. O oprimido com a o seu poder de, de fala, né? Com o seu, o seu, a sua posição, você usa a sua posição para ofender os outros, então tem essa discussão. Mas Na a discussão uma... a, 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 a discussão do limite do humor daquela época é: será que se eu fizer isso eu vou ser preso? <risos> e, então era isso, eles estavam tentando ir até onde eles conseguiam. Pra ser preso, sabe? Tipo, ah, não, eu consigo fazer isso e não ser preso. E ia além, ia além. Mas enfim, cara, é, o, o resumo da ópera pra mim desse documentário é: eu achei muito legal reviver uh, e Planeta de um jeito que não é vendo o canal deles do YouTube que são eles fazendo o humor daquela época, mas sem o contexto. Então fica só uma coisa velha e sem graça quando você chega e mostra aquela piada que é feita naquela época, e dá o contexto, e você mostra aquilo acontecendo no contexto, você começa a observar a genialidade e por que, que eles chegaram onde eles chegaram de, de virar essa parada que foi um fenômeno do, do horário nobre da, da Globo. Sabe? Tipo, era o fenômeno de toda quarta-feira, é como eu disse, né? toda quarta-feira você chegava na escola e o pessoal tava comentando a piada que eles fizeram com a novela ou a piada que eles fizeram com, com o Fernando Henrique do... assim não pode, uhum. assim não dá sabe, tipo o, o o Bussunda fazendo o Lula uh, sabe, isso era uma coisa também mega consciente deles de que cada uh, cada um deles ia fazer um político diferente, então uh, quando era o Itamar era o Reinaldo quando era o Fernando Henrique era o Ubert, quando era o Lula era o Bussunda, sabe? Tipo, eles sempre trocavam o, o ator que fazia o presidente, né? Para para tentar rotacionar até esse lance do protagonismo. É, enfim, eu, eu eu acho que essa plataforma Globoplay Play aí da Globo, ela se mostra bem legal para documentários. Eu eu só tô cancelando a minha assinatura porque eu tô assinando muita coisa, né? Acabei de, de assinar uhum. o HBO Max agora, uh, e, e não dá pra ver tudo. Mas, surgindo um outro documentário no futuro, que de repente eu falo, porra, gostaria de assistir isso, voltaria a assinar, porque eu, eu acho que é um... É uma plataforma bacaninha, cara. Tipo, e uhum. Tá com conteúdo... Tá com alguns eu conteúdos acho, legais.
1: Eu acho o conteúdo deles muito bom pra assinância, assim. Surpreendentemente, uhum. assim, tipo... Eu acho que ainda existe algum preconceito com umas pessoas, talvez, de... Ah, vou não é pra ver coisa... Não, não, eles têm filme pra caralho lá, um monte de coisa de saca, que não é criada da Globo. Né, eu acho que no Brasil, pelo menos até um tempo atrás, não sei se agora ainda é assim, era é a única forma oficial de você ver rendimento por, por exemplo. Uhum. Né, sem sem ser pirataria ou comprar DVD, sei lá. É. Né, o, então, o pessoal do tem um chat...
0: Uh, tá comentando algumas coisas aqui o, o Saulo tá falando aí né, que, que, falta pro, pro, que falta muito pra Play é um app no Play 4, né, pra quem não tem uma TV smart, isso faz ah. muita falta de verdade uh, e o, o Bronco perguntou se assistiu do Musum na Amazon eu assisti o documentário. Eu não sei se é o Mussum, filme do Cacildes que tá lá, eu acho que é. Eu assisti no cinema esse. E eu até comentei no saque na época. Sim. Ele é bem legal, bem legal. Gostei também bastante. Você analisou, uhum. uh, Mas enfim, é, isso é uma coisa que falta mesmo. É ter um... uh, eu, por sorte, uh, na minha TV do quarto tem Globoplay, né? Minha Smart TV do, do quarto. E eu também tenho o Chromecast, né, que salva bastante a vida para esses uhum. apps de streaming. É, tipo, Disney Plus, Paramount Plus, é, tudo eu assisto pelo Chromecast. Porque se for uhum. depender de apps aí para toda a plataforma, está no sal. Mas eu, eu acho que é isso, cara. Eu gostei do documentário, eu recomendo. Uh, e eu acho que ele até é, de certa forma, sensível. Com os pontos mais desse politicamente incorreto, que fatalmente o humor de 1980, 90, tende a cair, porque o tipo de humor que era feito naquela época, não estou falando que era certo ou errado. Uh, na verdade eu acho, acho que, eu que eu, tá eu particularmente o considero uh, eu particularmente considero né o tom errado porque hoje em dia a gente sabe que ofende blah, 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 e etc só que você dá o contexto e, e você julga entende. diferente exato você julga de uma forma diferente uh, mas é isso gostei isso. muito bom. É, dito isso então, nós encerramos o podcast de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa transmissão ao vivo, né? nossos queridíssimos Bronco e Saulo estão aí no chat agora, o Anderson da Rosa está aí desde o começo, o Peter PPL apareceu aqui no finalzinho, ah, muita gente aqui, o pessoal que renovou a assinatura que assinou aí no Prime né? o, o Tito RCK o Denis Carvalho muito obrigado e a gente fica por aqui mas eu acho que eu faz muito tempo que eu não faço aí como a gente tem feito live pelo Playstation faz muito tempo que eu não faço uma raidzinha um canal de algum parceiro de algum até é na,
1: na última live, quando você acabou ali lá um comentário alguém falando, ah faz é, raid pra sei lá quem que tá online agora, mas como a gente tá fazendo é, live do play, no play, não tem como,
0: Playstation, não tinha como. Uhum. É, é, Eu acho que eu vou fazer uma raid pro Jogando Juntas nossas queridinhas amigas uhum. Boa é bem bacaninha, vamos no raid jogando juntas e nós ficamos por aqui então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, semana que vem a gente volta e assistam aí, Madrugada dos Mortos e Despertar dos Mortos que é o tema do podcast da quinta-feira que vem, eu assisti o Despertar dos Mortos, né, que é o de 78 uhum. tá, tá no Youtube Ninguém precisa saber. <risos> <risos> Mas assisti ontem e me diverti demais assistindo. Semana que vem é o tema do nosso podcast. Ficamos por aqui. Até. Até.